0: La Métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la Métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Gaëlle Belda et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 7, Patrick Gréco, comédien, auteur-compositeur-interprète, installé à la Bolène Vésubie. Un entretien réalisé un peu plus de deux mois après le passage de la tempête.
0: Quand on y est allé sur place, alors là, on a vu, et c'est encore pire, parce que c'est des lieux familiers, c'est des lieux qu'on connaît, c'est des lieux sur lesquels il y avait une ferme pédagogique, où mes enfants sont allés, les deux, en centre de loisirs, et ça n'existe plus, c'est un trou. Il y a un trou, une rivière qui passe là, et donc c'est aussi une part du passé. Alors les enfants, ont, ont, ma fille notamment, me disait il y a une partie de mon enfance qui s'en va là. Et c'est vrai que c'est assez touchant.
1: Après 30 années passées dans le vieux Nice, Patrick Greco a posé ses cartons dans la Vésubie. C'était il y a 18 ans. Il y avait ce besoin de goûter à l'âme des villages retirés et de se perdre un peu en pleine nature. Il y avait aussi ce souhait, précieux, profond, d'élever ses enfants dans un tout autre environnement. Marla et Maceo y ont développé leur univers, construit leur bonheur. Mission accomplie pour celui qui, en plus d'être artiste, travaille pour la ville de Carros en tant que responsable des archives et du patrimoine. Il écrit aussi des chansons, donc, des musiques de films. Il transmet sa passion en donnant des cours de chant, d'instruments et de théâtre. À la Bolène Vésubie, il a même monté un festival de théâtre amateur qui aurait dû souffler sa quatrième bougie en 2020. Il a été annulé. Covid oblige. Mais aujourd'hui, plus que le virus, ce sont les souvenirs de cette journée et de cette nuit du 2 octobre qui assombrissent son regard tendre les yeux rivés sur le cours d'eau que l'on aperçoit à quelques kilomètres en contrebas, il nous raconte.
0: La nuit du 2 octobre, j'étais, enfin la nuit, on va dire la journée déjà. La journée du 2 octobre, euh, avec les alertes qu'il y avait eues, donc on, on avait préféré rester à la maison avec les enfants, avec ma compagne. Il s'avère que dans la, dans la matinée, il n'a pas plu. Et puis vers 11h30, midi, midi, il a commencé à pleuvoir. Et là, alors c'était un orage une déferlante incroyable. Euh, et là, on s'est dit qu'on qu avait bien fait de ne pas bouger. Et là, ça a été sans discontinuer jusqu'au lendemain matin, 8h30, 9h. Une pluie incessante, des rideaux. Je, je crois que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et euh, ça débordait de partout. Alors nous, on n'était pas inondés à l'intérieur, mais on avait euh, des ruisseaux d'eau qui passaient euh, tout autour de la maison. On voyait au loin ce qu'on pouvait voir, parce que c'était compliqué, entre les orages, les coupures d'électricité. Donc on était un peu coupé du monde vers le matin, on s'est retrouvé un petit peu coupé du monde. Et on n'a pas très bien dormi, c'est clair. On avait les entrées de portes qui étaient pleines d'eau, donc on avait épongé. On s'était dit, euh, bon, euh, nous, bon, heureusement, on avait refait le toit il n'y a pas longtemps, relativement pas longtemps, donc euh, euh, on s'était dit que ça, c'était vraiment un bon investissement, parce que qu'en euh, temps normal, on était toujours un petit peu inondés, et là, alors, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, on a passé une nuit euh, horrible, et surtout, après, on, en même temps, on pensait à, à ce qui pouvait arriver ailleurs, sur les amis qui sont un peu plus sur, les, sur le bord de rivière, mais on pensait pas à la rivière qui allait déborder. Franchement pas. On n'a jamais imaginé que ça pouvait être que, que, le, que le, le flux puisse augmenter. Oui, bien sûr, mais pas au point de, de ce qu'on a vu par la suite. Quoi. Et au matin, de, du balcon, on a pu voir une rivière énorme en face de chez nous, alors qu'on on, l'apercevait à peine. Quoi. Et on était à... Je, là, on doit être à, à une dizaine de kilomètres. Un peu moins, sans doute. Mais on entendait la rivière comme si on était à côté toute la nuit. Toute la nuit, on entendait la rivière comme si on était à côté. Alors, euh, en fonction de, du vent, etc., souvent on l'entend. Ça nous arrive de l'entendre. Mais là, à ce point aussi intensément, comme si c'était à côté, ça, ça ne nous était jamais arrivé. Comme on était coupé du monde, on n'avait plus de téléphone, plus d'internet, bon, évidemment, tout ça. Et plus de télé. Donc, on était un peu coupé du monde. On ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. Donc, euh, on est resté jusqu'à 9h euh, à attendre un peu d'avoir des informations. On est allé au village. Les gens ne savaient pas trop. Euh, on, un peu... on a pris la voiture. Moi, j'ai pris la voiture pour descendre, pour aller voir un petit peu ce qui se passait, si on pouvait euh, être en relation d'aide. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait la route qui s'était complètement effondrée. Et alors là, c'était une vision un peu apocalyptique, quoi. Au moins 48 heures, globalement 48 heures, pour que vraiment les choses s'organisent un petit peu. Parce qu'on a eu beaucoup de pompiers qui sont arrivés, mais qui étaient, euh, qui étaient un peu dans l'attente. Et en même temps, c'est difficile hein, d'arriver à, à comprendre que les gens arrivent et on les voit pas travailler, enfin on les voit pas faire. Et en même temps, euh, ils ont raison. Hein, c'est compliqué de se dire ça parce qu'on se dit « Allez, il faut y aller, il faut faire quelque chose, il faut être efficace ». Il y a sûrement des gens en danger et il y avait des gens en danger. Mais en même temps, il ne faut pas partir tout azimut dans une anarchie totale. Donc il fallait vraiment que ça s'organise. Et, et c'est vrai qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents... Et des gens qui, qui attendaient. Et, et en même temps, on savait qu'il fallait que les secours s'organisent et que nous, on ne peut pas en euh, être trop impliqués. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait des gens extérieurs qui ont une compétence euh, dans ce domaine pour pouvoir euh, agir. Vraiment, il y a eu un élan de solidarité énorme. Moi, je sais que j'ai vécu un moment d'émotion intense, vraiment. Euh, quand j'y ai participé, parce que j'ai trouvé que euh, tout le monde, les, toutes les, les petites guéguerres, les, petits, les petites choses qui, sur lesquelles on, on trouve toujours des mesquineries à, à mettre en place, à, à râler sur l'un, sur l'autre, là, tout d'un coup, ben, tout ça s'efface. Parce qu'il y a une urgence, et cette urgence, elle est capitale, elle est humaine. Et donc, euh, cette humanité, on a besoin de la, de la retrouver et de recréer du lien solidaire. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, mon fils se faisait du souci pour un copain qui, qui est dans le, sur l'autre côté de la vallée, euh, qui avec ses avec ses animaux, etc. Le, son pote Antonin, là, il se faisait un peu de souci pour lui. Et euh, voilà, c'était plus comme ça que ça s'est installé. Ensuite, euh, la grande a voulu participer euh, au repas, au petit déjeuner parce que c'est vrai qu'on n'y on pense pas mais le petit déjeuner c'est le pire en fait finalement parce qu'il faut se lever à 5 heures pour pouvoir nourrir tout le monde et après, euh, et après euh, ça dure quand même 2 heures on a essayé de mettre en place du service et donc euh, ma fille 17 ans elle, elle s'est occupée de ça avec euh, sa maman très souvent ils sont allés euh, faire le lien euh, même si ma fille, à partir du moment où on a pu trouver des moyens d'accès, on a pu la renvoyer parce qu'elle est un internat à Cannes. Donc, euh, c'était un peu plus, plus facile, entre guillemets, même s'il fallait trois heures de route, du coup, pour aller euh, l'amener au collège, au lycée, pardon. Et, et c'est vrai que ça a été, pour elle, une déchirure énorme parce qu'elle euh, elle, euh, s'occupait, elle a été active, euh, elle était très euh, sensible à, à tout ce qui se passait, euh, euh, elle a passé deux, trois soirs, où elle a en pleuré tellement c'était compliqué, en plus de savoir qu'il y avait des gens qui étaient décédés, qui étaient emportés. Et c'est vrai de se sentir un peu privilégié d'être vivant, d'être à l'abri, d'être. Des fois c'est compliqué aussi. C'est aussi compliqué que d'être victime d'un sinistre. Et on l'était différemment, moralement et psychologiquement. Ça n'a pas été simple de partir par exemple. Son départ a été très euh, difficile, euh, elle avait l'impression d'abandonner tout le monde et de laisser les gens euh, dans leur panade alors qu'elle, elle avait retrouvé Cannes en plus, enfin, avec euh, toute la symbolique que ça peut avoir, et retrouver soi-disant une vie sereine ailleurs.
1: Participer à l'élan de solidarité était quelque chose d'essentiel pour Patrick Gréco et sa famille. Coupé d'internet et du monde, Bloqués à la boleine Vésubie, les images des vallées dévastées ont mis un certain temps à leur parvenir. Fallait-il, au bout de quelques jours, aller voir sur place pour enfin prendre conscience de l'ampleur des dégâts Et ainsi, franchir encore une autre étape
0: Moi, il y avait un côté voyageur que je ne voulais, voulais pas faire, donc je ne voulais pas trop me déplacer pour ça. Et il s'avère que bon, il y a eu la, la pisciculture de rugby hier qui était vraiment dans un état catastrophique. Et donc, on y est allé une ou deux fois avec les enfants pour, pour creuser, pour déblayer tout ça. Ça a été un travail énorme. Et quand on y est arrivé, nous, on était au début. Heureusement qu'il y, qu y a des gens qui se sont relayés parce qu'on a l'impression de rien faire. Enfin, euh, nous, dans la journée, on a fait un mètre. On a déblayé un mètre car au cube. C'est énorme, en même temps, et pas beaucoup, quoi. Sauf qu'il faut, il faut y aller tous les jours. C'est à peine visible actuellement, c'est-à-dire presque deux mois après. Donc c'était énorme, et en même temps, il y avait des endroits où les machines uh, pouvaient pas y aller parce que c'est assez délicat, il fallait pas casser les, les bassins, etc. Donc voilà. Et donc du coup, on est allé voir ce qui se passait. Moi, je sais avoir. Je, je fais beaucoup de photos, donc j'ai fait quelques photos uh, et, et j'ai essayé de aussi communiquer de cette manière-là en mettant ces photos. Après, euh, le, le copain de ma fille était à Saint-Martin-Vésubie, donc on a eu un moment où on était assez stressé parce qu'on ne savait pas ce qui se passait là-haut. On avait très peu, très peu de retours. Je vous dis, hein, en termes de communication, la télé est revenue euh, à la fin de la semaine, je crois. On est passé une semaine sans communication aucune. Alors nous, on ne regarde pas trop la télé, mais du coup, euh, on voulait voir ce qui, ce qui... Et quand on avait les images, on était... Euh, Waouh C'était... C'est juste... Euh, on, est, on était bouche bée, quoi. On ne pouvait pas imaginer que ça puisse être à ce point-là. Comme je, je fais des chansons, j'ai écrit des chansons. Et notamment une chanson euh, qui, que j'ai faite avec, euh, avec ma fille. Du coup, ça a permis de créer ce lien-là. Et donc, on a fait une chanson qui s'appelle « Laissez-moi », qui est sur, euh, sur Internet et, euh, et qui, a, qui a eu son petit succès. Hein. Et il y a une vidéo notamment avec, euh, qui ne parle pas de, du sinistre, parce que je ne voulais pas être euh, voyeur, mais plus l'idée de, de parler de la nature, et de ce qu'on en fait, et de notre engagement par rapport à tout ça. Et c'est vrai que euh, cette prise de conscience, on l'avait depuis longtemps. Euh, sinon, on serait pas là, je crois. L'Amazonisme meurt à des fins mercantiles. On voudrait nous faire vivre sous tant à oxygène. Depuis longtemps, je vis au cœur de ton pistil, nourrissant nos deux âmes chargées de trop de peine.
1: J'ai pas appris à
0: naître, on veut m'apprendre à mourir. Je voulais juste être, on veut m'apprendre à courir. J'ai pas de solution, juste des intentions. Depuis longtemps, je sais, je voulais juste vivre en paix. Laissez-moi respirer, laissez-moi m'enrouler, laissez-moi m'oublier. Alors déjà pour nous, euh, au bout d'une semaine, euh, il a fallu qu'on s'organise pour pouvoir continuer à aller travailler. Parce que malheureusement, euh, j'ai poussé un petit coup de gueule... Euh, Aujourd'hui, les sinistrés ont droit à 28 jours, si je ne m'abuse, je crois, je dis ça de mémoire, 28 jours où ils peuvent poser ces 28 jours en disant euh, « Voilà, je suis euh, dans les, 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 les villes ou villages sinistrés, donc j'ai droit à poser ces jours-là. » Et l'employeur le, ne peut plus rien dire, ne peut rien dire. Or, il s'avère que ces jours-là, ben, on n'est pas payé. C'est comme si on pouvait bouger euh, 28 jours sans solde. Et non seulement on vient de perdre sa maison, je ne parle pas pour moi un peu particulière, mais on vient de perdre sa maison, on vient de perdre son logement, on vient de perdre euh, tout le matériel qu'on pouvait avoir, etc. Et on a 3 à 28 jours sans solde. Vous vous rendez compte, c'est un peu la double peine. Quoi. Donc nous, on s'est retrouvés dans cette situation où nous, on n'a pas perdu la maison, mais il faut aller travailler parce qu'on a des traites à payer comme tout le monde. Donc là, on se retrouve à 3 heures de route. Et là, on se dit, c'est pas possible, 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, c'est juste pas possible. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen de, de descendre en ville, pour être hébergé en ville. Et là, euh, la, la structure, euh, euh, l'employeur de ma femme, nous a euh, gracieusement laissé un appartement sur Nice. Ce qui nous a permis, euh, effectivement, de pouvoir continuer à travailler. Mais il fallait organiser aussi le collège pour mon fils, qui restait ici, donc c'était compliqué, on s'était organisé pour dire deux jours on descend, deux jours on fait un télétravail. C'était compliqué, moi, dans ma collectivité, le télétravail, c'est pas trop euh, leur truc. Donc du coup, il y avait un peu un refus, euh, un refus de cet ordre, donc il fallait descendre, donc euh, il fallait être en bas. Euh, compliqué, tout le monde n'a pas réagi, euh, d'après moi, comme il fallait, ou euh, qui ait pris l'ampleur complète de, de ce que ça pouvait vouloir dire d'être sinistré euh, euh, et comment on pouvait aider ces personnes-là. Et là, on se projetait en se disant, ça y est, c'est fini. On va devoir partir de la vallée, euh, déménager. Moi, j'avoue que je n'arrivais pas à m'y résoudre. Et paradoxalement, euh, ma femme, qui est, euh, qui est de votre savoir, a toujours été un, un peu réticente, un, un peu de mal, la mentalité. Alors, quand ça voit, c'est la même mentalité, hein, mais c'est pas grave. Et là, au fur et à mesure, moi j'étais enfin décidé à me dire je vais partir, on va partir, on va, on va descendre. Et c'est là que c'est ma femme qui, qui, qui s'est rendue compte à quel point elle était attachée à, à l'endroit où on habite à ce village, aux gens, qu'on qu a re-rencontré pour certains dans ce, ce bain de solidarité qui, est, qui était venu. Et du coup, on, on ça a redonné du sens aussi au fait d'être ici et de lutter pour y rester. Donc très vite, on, dès, qu on a pu, dès que la route a été ouverte, on aurait pu rester encore en bas, on a préféré remonter, essayer de reconstruire un peu cette vie qu'on a eu tant de mal à mettre en place.
1: Rendre leur couleur aux vallées passe aussi peut-être par leur développement culturel. Ce n'était pas si simple avant, ça l'est encore moins aujourd'hui. Mais pour donner envie aux gens de rester, voire de s'installer, il faut aussi leur offrir un panel riche d'activités. La culture fédère dès le plus jeune âge et elle tisse du lien. Patrick Grico et Gros dur comme fer. il mène en visio, notamment, des ateliers théâtres avec les personnes âgées de l'EHPAD. Plus que des leçons il favorise ici de nécessaires échanges.
0: C'était une vallée difficile en termes de développement culturel, notamment. Et là, alors, encore plus. Et c'est vrai que euh, j'ai été contacté par des associations euh, caritatives qui voulaient mettre en place un, un, un concert, un, une, des représentations théâtrales, euh, et donc sur laquelle j'ai répondu oui de suite évidemment pour euh, mettre en place euh, quelque chose de caritatif pour la vallée, en disant que mon orientation c'était de vouloir euh, que cet argent serve à la culture, notamment à, parce que on a, on, je veux dire le, les difficultés culturelles du développement culturel. Je dis bien le développement, hein, c'est pas forcément juste euh, euh, faire des spectacles dans les vallées. Parce que ça, il y en a. Il y en a quelques-uns. Même si les gens ont des difficultés à vouloir venir parce qu'ils estiment que le public, il est pas... Alors qu'il est, il est comme ailleurs si on, on, on l'éduque... Il, il va vers la culture naturellement. Mais c'est surtout le développement. Euh, faire euh, créer des spectacles avec des gens de la vallée. Euh, par exemple, euh, il y a eu des, des, des manifestations et on n'a jamais demandé, pratiquement jamais demandé, à, à des gens de la vallée, des, des artistes de la vallée, de venir. Alors là, quand on m'a sollicité, j'étais au-delà de la flatterie. J'étais content de me dire, bon, ils sont, il y a une prise de conscience quand même qu'il y a des artistes dans ces vallées, dans la Roya, dans la, dans la Vésubie, il y a des artistes, il y en a beaucoup même. C'est juste qu'il faut les solliciter et, et c'est eux qu'il faut aider en, en priorité. Je trouve que le, le théâtre, le chant, les activités artistiques de manière générale permettent aussi d'exorciser de, de, des choses. Quand on apprend à communiquer, et bien on apprend à, à dire nos ressentis, nos angoisses. Nos... Et donc, on avance plus facilement. Et c'était vraiment, vraiment l'idée initiale qui qu était initiée par, le, par les, les ateliers de théâtre. Il s'avère que là, ça a pris une importance importante dans la mesure où là, ça s'est arrêté avec le Covid. Mais euh, je reçois très souvent, enfin, régulièrement, et c'est quand qu'on reprend, et c'est quand qu reprend. Il y, a, il, y a, il y a une troupe de val de Blore qui m'a demandé, d'adultes, qui m'ont demandé de, de créer un, un, une structure adulte dans l'autre vallée de la enfin, voilà. Donc il y a vraiment une volonté et, mais, et un besoin. Il y a un besoin de s'exprimer parce qu'on s'est aperçu que, que les voisins existent, que ces voisins-là, ben, c'est des gens sympathiques, qu que souvent on méconnaît ou qu'on trouve bourrus ou... ou euh, parce que ben, l'inconnu nous fait peur, hein, on, les gens ne changent pas, hein, ils, ont un peu de, ils sont compliqués là-dessus. Et, et il faut arriver à, à casser ces clivages.
1: Et s'il y avait un message, ou même un vœu, à formuler pour Noël, lesquels seraient-ils L'artiste n'hésite pas et s'étonne lui-même de sa
0: requête. Le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est, oui, faites de sorte que ces vallées et la fibre, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important, professionnellement, mais aussi humainement. Euh, le nombre de personnes âgées qui sont connectées, dont le besoin est vital, ne serait-ce que pour rentrer en visio avec leurs petits-enfants. Là, quand euh, j'ai fait une demande de subvention au département, et paradoxalement, cette année, c'est d'avoir des moyens de créer des visios euh, avec les personnes âgées, notamment le FAM, l'EHPAD, etc., pour pouvoir, euh, si on se retrouve dans des situations de confinement, on puisse quand même continuer à créer ce lien, mais avec une qualité autre que euh, le hachoir euh, habituel. J'ai l'impression qu'on est toujours sur Canal+, quand, euh, quand, on fait, <rire> quand on fait des visios. Quoi. Donc, euh, on est dans les vallées, on a besoin de cet outil. C'est vraiment un outil de développement économique et social. Je forme le souhait que, que, que vraiment remettre en place et qu'il y ait une aide réelle à l'économie sociale et solidaire, mais aussi à l'économie culturelle et touristique. Je crois que c'est, je n'ai pas qu'un souhait, j'en ai trois, mais ce n'est pas grave, je crois que c'est vraiment les orientations qu'il faut, qu faut développer. J'ai qu'une hâte, c'est reprendre mes activités. Les développer. Comme je vous l'ai dit euh, dans mes demandes de, de subvention au département, c'est ce que j'ai orienté. C'est vraiment sur. Euh, allez, on redémarre et on y va, on, on se bat et pour euh, créer aussi euh, une dynamique euh, positive. Je crois que c'est le plus important. C'est vraiment créer cette dynamique positive pour, euh, pour faire revenir les gens. Il euh, y en a beaucoup qui vivent de la location, de, de et autres. On a, on a des vallées riches. On a une vallée riche, touriste, touristiquement parlant, si on, on peut y, à nouveau y avoir accès. C'est capital. Mais ce côté positif, quoi. Et se dire que les gens, ici, peuvent être très solidaires. Ça, c'est le vrai miracle, un peu, de, de tout ça. C'est cet élan de solidarité déjà des gens d'ici, plus après, une solidarité même nationale, puisqu'il y a des gens de Lyon, il y a des gens de partout qui sont venus pour aider. Ça, c'est merveilleux. Il faut avancer de deux manières, c'est-à-dire être dans l'action, être actif, et en même temps prendre conscience de ce qu'on a vécu. Parce qu'on ne peut pas, sinon ça reviendra à un moment ou à un autre. Donc euh, il faut parler de ces traumatismes, il faut parler de... Bon, C'est pour ça que l'oralité, pour moi, est, est très importante. C'est pour ça que j'ai hâte de reprendre les cours de théâtre. Parce que je pense que ça va, ça va permettre d'aider beaucoup les gens. Je crois que par rapport à, à, à tout ce qui s'est passé, euh, ce qui serait important, c'est que les gens re reprennent un petit peu de, de leur citoyenneté, mais dans le bon sens du terme, euh, dans le sens où euh, que ce soit pas une citoyenneté euh, d'appartenance politique, mais une citoyenneté solidaire, une, une, une envie de, de construire tous ensemble. On ne peut pas, euh, je crois, définir les choses sans, sans se dire, sans paraphraser Gandhi. Euh, il faut, euh, faut qu'on soit le changement qu'on veut pour cette société, pour ce monde-là. Et donc, euh, voilà, je crois qu'il faut être dans l'action, mais dans l'action pas aveugle et pas personnelle, mais dans l'action solidaire. Voilà.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 7, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse gbelda.nismatin.fr.